0: For Your Safety, der Podcast von PILZ, mit Informationen zu Safety, Security und Automation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PILZ-Podcasts For Your Safety und ich freue mich, dass ich einen Gast bei mir habe, der sich um wirklich um ein ganz, ganz großes, wichtiges Thema kümmert, nämlich um Nachhaltigkeit. Und lieben Dank, dass du da bist. Hallo Jan.
1: Hallo Hans, danke, dass ich
0: da sein darf. <lacht> Gerne. Äh, Jan, ähm, äh, kannst du dich ganz kurz selber vorstellen?
1: Gerne doch. Äh, mein Name ist Jan Falb. Ich bin jetzt seit äh, knapp mehr als sechs Jahren bei PILZ äh, in der Abteilung Qualitätsmanagement dort. Als Referent für Umweltschutz ursprünglich eingestellt, habe dann recht schnell das Thema Energiemanagement noch übernommen. Das Thema produktbezogener Umweltschutz mit Schadstofffreiheit unserer Geräte kam hinzu oder ist immer größer geworden. Und seit jetzt anderthalb Jahren auch das Thema Nachhaltigkeit. Mhm.
0: Also da öffnet sich das Thema, ne? dass genau. Ich sagt mal, oh, ah ja, okay, das gibt es auch noch und ja.
1: Genau, es wird immer größer.
0: Okay, (lacht) gut. Umfangreicher, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Weil vieles ineinander
1: spielt. Genau, also wir machen ja auch schon viel, gerade durch das äh, Energie- und Umweltmanagement, das wir jetzt auch ja schon seit äh, sieben sieben Jahren zertifiziert bei uns haben. Und äh, das Thema äh, mit den sozialen Faktoren, der Arbeitssicherheit zum Beispiel, läuft ja auch mit rein, wo ich mit meiner Kollegin da auch äh, viel schon machen Seit äh, diesem Jahr dann auch, eine Zertifizierung in dem Bereich haben, der ISO 45001, um unsere Mitarbeiter oder die, die Sicherheit und das Wohlergehen der Mitarbeiter im eigenen Unternehmen auch nochmal zu stärken. Mhm. Und das läuft dann auch wieder voll ins Thema Nachhaltigkeit mit rein, mhm. genauso wie natürlich die Schadstofffreiheit von Produkten. Und äh, ja, Mhm. Es, es schließt sich der Kreis, sagen wir es so.
0: Ja, wir haben vorher gesprochen über, sagen wir mal, Kreislaufwirtschaft, also Kreislaufwirtschaft und Ökosystem und wir könnten natürlich auch Pilz vergleichen mit einem, ja, mit einem Ökosystem, ja, das in einem anderen Ökosystem wieder äh, sich
1: auf auf jeden Fall Äh, in der Nachhaltigkeit betrachten wir natürlich nicht nur unser Unternehmen als solches, wie gehen wir miteinander um was können wir bei uns machen, sondern wir schauen auch äh, nach vorne und hinten in der Lieferkette oder in der Wertschöpfungskette äh, schauen, welchen Beitrag haben wir auf die Gesellschaft auf Mhm. Außenstehende, also nicht außerhalb der Industrie und auf die Umwelt ganz generell
0: Mhm. Was treibt dich denn persönlich bei dem Thema oder bei den vielen Themen an?
1: Ähm Natürlich so ein ein innerer Antrieb muss man dafür schon haben, weil man dann oft auch gegen Windmühlen kämpfen darf und muss. Aber als Ingenieur für Umweltschutz habe ich mich im Studium selber schon dafür entschieden, in die Richtung zu gehen, in die Richtung was zu machen denke auch, dass man privat äh, jeder Einzelne sehr viel in die Richtung tun kann, viel bewegen kann, äh, sei es durch das ans alltägliche Handeln, wie man äh, miteinander umgeht, wie man mit äh, Gegenständen umgeht, wie man mit Lebensmitteln vor allem auch umgeht mhm. und äh, da kann man dann als Unternehmen auch noch viel bewirken, man kann viel machen und äh, ja, das ist dann toll, wenn man sich dann so ausleben kann.
0: Mhm. Da fällt mir mal ein Beispiel ein, du hast ja Lebensmittel genannt, ja, also das Food-Safen ist ja jetzt äh, genau. in aller Munde und wird auch Super gut umgesetzt, also äh, im lokalen Bereich.
1: Überall auch und ähm, es ist einfach, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, weil äh, Lebensmittel sehr wertvoll sind, auch wenn es in Deutschland vielleicht im Supermarkt anders aussieht, Ähm, aber wie viel Energie äh, reinfließt, gerade bei bei Fleischprodukten auch, was da an, an Geschichten dahinter stehen kann, mhm. ist finde ich sehr ein viel zu wichtiges Thema, um dafür damit sehr nachlässig oder zu nachlässig mhm. umzugehen.
0: Und da spielt Sicherheit in der Verpackung auch eine ganz, ganz auf eine jeden große Fall. Rolle. Also ich war jetzt auf der Interpack, ja nicht erst kürzlich, ähm, letztendlich da, wo eben Sicherheit mit im Spiel ist und wir Sagen ja auch, wir sind Botschafter für die Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt. Da sind wir auch mit drin. Letztendlich, wenn Sicherheit mit im Spiel ist, dann passiert auch wenig Verschwendung
1: kann man kann man auch kann so, sagen? Ich so sagen genau äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen grob runtergebrochen auch äh, ja, dass gut. man dann auf die die Arbeitskraft äh, <lacht> sichern stellen kann durch einen sicheren Betrieb aber äh, wenn man die klassischen drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökologie Ökonomie und Soziales anschaut äh, stehen wir relativ breit da tatsächlich wir haben äh, Einflüsse auf alle alle drei Säulen in der äh, in der, äh, Ökonomie natürlich, dass man nachhaltig wirtschaftet, dass wir jetzt nicht auf Pump leben, dass wir äh, Investitionen wohlüberlegt äh, tätigen, in die Märkte gehen, wo wir auch ähm, ja, was machen können, was bewegen können. Ähm, Im so- Bereich Sozial ist natürlich ganz groß, äh, allein durch unsere Produkte, ähm, aber auch bei uns im Unternehmen selber, dass wir da großen Wert drauf legen, äh, wie gehen wir sicher miteinander um. Ähm, und äh, Ökologie hat jeder als einzelne Person, aber auch als Unternehmen einen, einen ganz großen Hebel, um da was zu, zu bewegen und zu reißen. Mhm.
0: Sprechen wir mal über das Energiethema. Also wir als Unternehmen PILZ, was machen wir da, wenn wenn wir von Energie sprechen? Wir brauchen ja hier Licht, Strom,
1: alles. Genau. Also wir sind für ein Industrieunternehmen äh, ein relativ kleines Licht, würde ich jetzt mal vergleichsweise behaupten, äh, da wir jetzt keine so Großverbraucher haben, mhm. äh, wo man dann äh, wirklich... Äh, Massen umsetzen kann. Nichtsdestotrotz hatten wir jetzt letztes Jahr knapp 3,5 Millionen Kilowattstunden an Strom verbraucht hier am Standort in Ostfildern, was natürlich auch nicht wenig ist. Ähm, Neben dem Strom, was bei uns so der der Hauptenergieträger ist, haben wir noch Erdgas zum Heizen und äh, Treibstoff für unsere Fahrzeugflotte, für den Vertrieb vor allem. Und dies sind die drei klassischen Themen, wo man im letzten Winter jetzt auch gemerkt hat, dass man da ähm, den, den Hebel auch ansetzen kann, weil es dann auch wirtschaftlich äh, gerade ganz ganz schnell ganz viel gebracht hat. So konnten wir zum Beispiel durch die Einsparungen, die wir in der äh, Raumlufttemperatur zum Beispiel durchgeführt haben, letztes Jahr 41 Prozent an Erdgasverbrauch äh, im Vergleich zum Vorjahr einsparen. Mhm. Und äh, das ist so, sind so die Wege, wo man dann auch äh, im Geldbeutel jetzt äh, stärker feststellt als vorher. Und dass wir da vielleicht auch auf dem... in in, in Zukunft mehr auf Richtung nachhaltige äh, Energieerzeugung gehen sollen. Wir haben jetzt seit letztem Jahr auch äh, Ökostrom hier am Standort eingekauft. Sprich, da ist unsere Treibhausgasbilanz schon mal deutlich verbessert worden. Und da müssen wir einfach schauen, wo wir unsere Hebel äh, am besten setzen können, wo wir am meisten reißen können, um dann in Zukunft uns auch weiter zu verbessern. Mhm.
0: Also es ist ein ein ongoing, also es ist ein Prozess, der weitergeht. Äh, Der hört auch nie auf. Also Es geht
1: geht immer weiter, der der Hebel wird vielleicht... äh, kleiner mit jedem Schritt. Äh, man muss vielleicht äh, Optimierungsmaßnahmen mehr suchen äh, als jetzt die offensichtlichen Themen, die man direkt angehen kann. haben wir jetzt auch im Energie- und Umweltmanagement äh, gelernt bei uns, äh, dass man jetzt, äh, wenn man dort auch verpflichtet ist, sich äh, fortlaufend zu verbessern, wie es im Normtext heißt, äh, da zu schauen, wo können wir jetzt noch was machen, um dann aber auch die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Mhm. Um jetzt zehn Kilowattstunden einzusparen, dann einen unverhältnismäßig großen Invest zu tätigen, ist dann natürlich auch nicht nachhaltig. Mhm.
0: Hat viel was mit, äh, mit Eigenverantwortlichkeit zu tun?
1: Auf, auf jeden, auf jeden ja. Fall. Jeder Mitarbeiter kann da seinen äh, Beitrag leisten, sei es jetzt einfach nur den Rechner abends runterfahren, die Bildschirme ausstellen, äh, mhm. das Fenster nicht aufreißen, wenn gerade gekühlt oder geheizt wird. Mhm. Ähm, wenn man es unbedingt braucht, dann äh, kurz Stoßlüften und nicht den ganzen Tag auf Kipp. Also in die klassischen Energieverschwendungen. Und äh, ja, da kann sich jeder an seine eigene Nase auch immer fassen. und mhm. äh, Aber das ist auch immer ein Lernprozess für jeden. Und äh, man kann immer schauen. Wir versuchen zu unterstützen, wo es geht. Und äh, bei Fragen sind wir dann sowieso immer... Gerne hilfsbereit auch mhm. zur Stelle.
0: Also es ist ein miteinander ne? und nicht. füreinander. Letztendlich, ich mache immer das Licht aus im Besprechungszimmer. Das ist sehr vorbildlich für <lacht> Ich gehe immer rein sag sage, oh, sitzt keiner drin, mach's ma, mach mal das Licht aus hier. Gut, ähm, was gehen wir in die Richtung? Produkte, Produktherstellung, wir sind ja, ich sage auch immer, wir sind schon in Manufaktur. Ja? Also wir bauen elektronische Geräte, außer jetzt Software, die wir entwickeln. Ähm, was können wir da in puncto Nachhaltigkeit äh, machen?
1: Ähm, da ist es für uns auch der Hebel gar nicht ähm, so groß. Äh, da kommt dann eher darauf an, äh, wie sieht unsere Produktauswahl aus für unsere Bauteile zum Beispiel. Weil wir recht weit hinten in der Wertschöpfungskette stehen, Sprich, wir haben jetzt nicht den großen Hebel, sei es jetzt in in den Minen, wo die die Rohstoffe geerntet werden ähm, oder dann auch mit den energieintensiven äh, Verfahren in der Produktion, wie jetzt Spritzgussverfahren für unsere Gehäuse zum Beispiel oder irgendwelche Schmelzöfen, das haben wir ja alles nicht. Äh, Deswegen müssen wir da äh, aufpassen, äh, welche Lieferanten wir auswählen. Äh, Wir müssen schauen, äh, dass wir die Lieferanten in die Richtung Nachhaltigkeit auch treiben, so wie wir es wollen, so wie wir auch von unseren Kunden getrieben werden. Und ähm, da gibt es jetzt gerade, sei das heißt es auch bedingt durch die äh, Gesetzgebung auf europäischer oder nationaler Ebene, dass man da ähm, sich mehr damit auseinandersetzt. als da jetzt das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz mit dem etwas sperrigen Titel, mhm. wo wir dann auch für die äh, Mitarbeiter in der kompletten Lieferkette äh, verantwortlich sind. Wir müssen sicherstellen, dass dort äh, den Mitarbeitern gut geht. Da ist jetzt äh, unser Arbeitsschutzmanagementsystem, die ISO 45001, ein ganz großer Hebel. Aber wir müssen dann auch, durch den Einkauf im Lieferantenmanagement in die Richtung wirken. Wir haben den neuen Code of Conduct, der uns dann auch den, den Lieferanten die Sicherheit geben lässt, dass man sich da mit dem Thema auseinandersetzt und dass wir da auch einfach nicht nur für unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch für die in der Lieferkette ähm, Sorge tragen.
0: Ist denn das Gesetz jetzt schon in Kraft getreten? Oder? Es
1: ist schon in Kraft getreten, okay. gilt jetzt noch, aber nur für größere Unternehmen, ich glaube für mehr als 3.000 oder 5.000 Mitarbeiter und dann ab Ich glaube, Geschäftsjahr 24 sind wir dann auch mit mehr als 1000 Mitarbeitern Mhm. davon betroffen. Mhm. Ähm, Auch Kleinunternehmen, die ja eigentlich von dem Gesetz ausgenommen wurden, äh, sind im Zuge der Lieferketten trotzdem involviert. Sie müssen dann trotzdem Auskunft geben, weil dann halt der größere Kunde oder der größere Vorlieferant dann einfach ähm, von dem Gesetz selber betroffen ist und wir dann auch schauen müssen, dass wir jetzt nicht nur auf den äh, europäischen oder nationalen Gesetzgebungen uns da berufen, sondern da kommt dann auch immer ganz viel, in den Jahren später zieht dann die Welt nach, wie es meistens so ist und dass man da dann auch schaut, da muss man dann nicht die europäischen Normen einhalten, sondern dann auch die, die US-Amerikanischen zum Beispiel.
0: Mhm, mh. Also ja, das darf ich jetzt hier auch mal sagen, viele schimpfen ja über den verwalterischen Aufwand, ja aber ich denke mal, es ist letztendlich ist es eine gute Sache, die alle miteinander verbindet. Ja.
1: Man muss mehr kommunizieren auf jeden Fall. Äh, Man muss auch äh, mehr schreiben, man muss mehr lesen. Also der Verwaltungsaufwand ist schon deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ganz grob im im Bereich Umweltgesetzgebung auch. Und ähm, es ist äh, ein Riesenprojekt äh, des Lieferketten Sorghaltspflichtengesetz zum Beispiel jetzt auch. Und ähm, es ist, es wird seine positiven Auswirkungen haben. Ähm, Es wird irgendwann zum Alltag übergehen, aber nichtsdestotrotz ist es und bleibt es ein großer Aufwand. Aber Manchen Aufwand betreibt man halt einfach Mhm. gerne als anderen. Ja,
0: man muss es im Sinne von Nachhaltigkeit miteinander reden,
1: Genau, genau. Also die Kommunikation äh, wird wichtiger intensiviert ähm, entlang der Lieferketten, entlang der Wertschöpfungsketten und äh, da ist der der rege Austausch von Lieferanten und aber auch mit Kunden ähm, unerlässlich. Mhm.
0: Und sorgfältig mit der Umwelt umgehen. Genau. Steckt das Wort Sorgfalt (lacht) drin. Ja? Ja, Lieben Dank. Also jetzt sind wir vom vom äh, Lieferkettengesetz nenne ich es jetzt mal, nehme das Wort Sorgfalt mal raus. Lieferkettengesetz. Äh, wir haben über unsere Produkte gesprochen. Wir haben über unsere über unseren CO2 Footprint gesprochen, ähm, den wir quasi hier im Unternehmen haben. Wir sind ja ein Unternehmen, das ähm, weltweit agiert. Also wir haben Töchter in 42 Ländern mittlerweile oder 42 Tochtergesellschaften, sagen wir mal so. Und äh, wie, mach, wie schaffen wir das eigentlich, diesen internationalen Gedanken da irgendwie reinzubringen?
1: Also das ist jetzt auch ähm, mehr in den Fokus gerückt, äh, sei es jetzt durch jetzt ein anderes Gesetz oder eine Richtlinie, die uns auf uns zukommt, äh, zum Beispiel die eu Taxonomieverordnung, wo wir dann den kompletten Konzern betrachten müssen und dann nicht nur äh, den Fokus auf Deutschland haben, sondern auch alle Tochtergesellschaften mit einbeziehen äh, müssen und dürfen. Und das war schwierig. Wir haben aber versucht, mit allen Regional Managers das Thema anzubringen. Wir kriegen jetzt dann die Informationen zu den Energieverbräuchen, zu den Umwelteinflüssen, die jetzt jede Tochtergesellschaft hat. Aber es ist ein globales Thema. Es ist Nachhaltigkeit ganz generell immer nicht nur lokal zu betrachten, sondern es ist immer ein Aus- oder ein Einfluss auf die Welt, in der man hat. Sei es jetzt die Umwelt, sei es, wie schon angesprochen, auf die gesamte Mitarbeiter- und Lieferkette. Und da muss man einfach jeden mit ins Boot holen und ansonsten kommt man oder tritt man auf der Stelle.
0: Mm-hmm. Act local, think global. Genau. So ist es. Also du, meine Fre- Frage wäre, welche Projekte wir in Zukunft angehen. Das wäre so eins, eben mehr
1: verbindend. Genau und auch, du hast es schon angesprochen, wir sind äh, weltweit äh, im Einsatz und äh, einer, wo wir jetzt in der Analyse des äh, Carbon Footprint festgestellt haben, größter Einflussfaktor bei uns ist der Transport tatsächlich. Und da müssen wir schauen, wie wir in den nächsten Jahren soweit optimieren können, dass wir unsere Transportwege reduzieren können Mhm. oder auch nachhaltiger gestalten können. Das heißt jetzt durch Projekte mit Partnern wie Logistikunternehmen, Mhm. aber dass wir dann auch organisatorisch vielleicht Optimierungen anstreben können, wo wir dann nicht nur die Umwelt entlasten, sondern vielleicht auch noch den Geldbeutel schonen können.
0: Mhm. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Jan. Meine abschließende Frage an dich: Was bedeutet für dich Sicherheit jetzt im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit?
1: Äh, dass wir auch und äh, den nachfolgenden Generationen noch eine lebenswerte Welt hinterlassen können, mhm. dass wir ähm, den, den, die Ressourcen soweit schonen, soweit im Kreislauf fahren, wie es nur möglich ist, und dass wir da einfach den nachfolgenden Generationen auch die Möglichkeit geben, sich mit den vorhandenen Ressourcen, die sie dann noch haben. Ähm, zu verwirklichen können. Wer weiß, was die Zukunft da noch bringt. Mhm.
0: Weil wir leben ja eigentlich auf einem Raumschiff. Ne? Genau. Der Erde. <lacht> so ist es. Ja? Vielen lieben Dank, Jan, für, dafür, dass du da bist und äh, über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen hast. Ähm, ich danke euch fürs Zuhören und ähm, ja, wir sagen Tschüss. Tschüss.